1: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e poi sguatteri del
0: padrone un cazzo sguatteri del padrone un amato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
2: chiusura chiusura fino a Pasqua Italy is closed se volete sfogarvi oggi usiamo la rubrica del Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce proprio su questo tema. Fermo restando che poi ci sarà anche il tema libero. Ma parleremo proprio di queste eh, chiusure. Quindi magari possiamo anche partire già da adesso con, uh, con la sigla.
0: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
2: Intanto fatemi dire una cosa, RPL con orgoglio anche se insomma l'orgoglio tante volte diventa orgoglione non ci c'è più l'orgoglio col petrolio eccetera eccetera noi non siamo il fatto quotidiano vi ricordate ci siamo sorbiti per 18 mesi il governo che loro chiamavano giallo rosa per non turbare le coscienze il governo giallo rosso era il governo dei sogni tutto e Razzolina è un genio dopo gentile la è eh, scusate se non sbaglio gentile è stato uno dei ministri del, della scuola pubblica, pensate un po'. Uh, noi no, noi siamo di un'altra pasta. Uh, le chiusure, provo- La chiusura preannunciata fino a dopo la Pasqua uh, sta diciamo, creando, sta suscitando dissenso e quindi noi... RPL mette uh, i suoi telefoni, le sue linee, i suoi microfoni a vostra disposizione. Io nella scaletta ho scritto... Eh, cosa provi dopo l'annunciata chiusura? No? Eh, rinchiusi in una lunga Quaresima, aspettando Pasqua, provi A rassegnazione, B sopportazione, C abiezione, D indignazione e censura. Ecco, <ride> ecco eh, non, eh, non, eh, ev- eventualmente se decideste di, di intervenire, eh, magari usate del, um, degli eufemismi altrimenti non va, insomma, non è il caso. Del Turpiloco sapete anche, avete sentito, potete usare anche naturalmente il, um, il Whatsapp. Poi io ho messo un tema B, cose serie e calcio. Se un tifoso dell'Atalanta incontri l'arbitro di ieri sera contro il Real Madrid negli ottavi di Champions, il tedesco Tobias Steeler. A lo obbliga a prendere la cittadinanza italiana, che si chiuso in casa anche lui, B lo obbliga ad arbitrare la Juventus, eh? lo abbracci cordialmente evitando di fargli sapere di essere un asintomatico, questo magari può essere anche un po', ma non dico macabra, un po' nero, un humor nero, ma dai, anche se quelli di sinistra dicono che i sovranisti sono assolutamente inabili, inadatti a ogni esercizio culturale, cerebrale e mentale, siamo dei ritardati buoni solo a lavorare e pagare le tasse per questi signori che di solito poi sono mantenuti attraverso i mille rivoli della funzione pubblica sappiamo i loro festival eccetera 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 allora eh, questo è il tema dato intanto eh, vi, ci sono anche dei sondaggi per darci un po' magari anche eh, indica, indicativamente eh, quello che è diciamo, il polso del cittadino medio, del cittadino italiano. E Intanto però vi annuncio anche i temi che andremo a trattare, per esempio… Con Sandro Iacometti, viva la Brexit. Insomma, ci hanno spiegato che la Brexit era la tragedia, invece la Brexit fa bene agli inglesi. Perché? Perché innanzitutto la gestione del governo Tory, il governo Johnson, scusate, sì, Tory, il governo Tory, sta, insomma, sta sulclassando quello che vediamo in Unione Europea, tant'è che. Eh, è già stata cronoprogrammata l'uscita dalla pandemia, le scuole riapriranno l'8 marzo, riapertura totale il 21 giugno eh, qui insomma qualcuno parla già del 2022. Eh. Eh, la campagna vaccinale terminerà entro luglio, invece in Italia di questo passo forse neanche nel 2022, nonostante le bugie di Ursula von der Leyen che aveva detto che in Europa si viaggiava a ritmi doppi. No, non è così. Ursula Van der Leyen, Prodomo Su, evidentemente, ha detto delle bugie. E non so se sono più bianche che nere. E andiamo ancora a ricordare eh, le scuole riaperte l'8 marzo, riapertura totale il 20, 21 giugno, forse l'ho già detto. E ci sono effetti molto virtuosi sul fronte economico-finanziario. Eh, tanto per cominciare, eh, pensate... Le compagnie aeree eh, hanno... EasyJet ha annunciato un aumento delle prenotazioni del 337%, con punte del 630%. Il Ryanair addirittura segnala il tutto esaurito. Gli ingressi degli italiani in Inghilterra, mai così tanti. Io non so voi, ma anche per mestiere vi ricordo, anche la cosa che stupiva sembrava una specie di passaparola progressista. Anche i giornali locali, che sono molto in mano... Al gruppo Repubblica L'Espresso, il giornale unico, e avevano la paginetta. Come faremo l'Erasmus tolto i nostri bambini? È un passo indietro, eccetera, eccetera. Invece sono aumentati del 15%. E a me viene da dire forse anche l'effetto del governo giallo rosso. Eh, Adesso di parte mi scappano. Chiedo scusa. Eh, c'è un ascoltatore intanto. Pronto?
1: Sì, ciao Pellegrin buone cose. Ciao. Eh, volevo, sono Maurizio da, da Brescia. Niente, volevo solo puntualizzare una cosa, poi vedremo la discontinuità in cosa si, ci si riferisce o meno. Bisogna aspettare i fatti concreti, basta, basta parole. Una domanda: eh, le elezioni allora in Calabria e nelle principali città eh, rimarranno valide o troveranno una scusa verranno spostate? per causa Covid dopo l'estate visto che ancora il centrodestra non ha delegato per Roma, Milano e altre realtà eh, i sindaci i concorrenti sindaci ecco è una domanda che porre, mi facevo
2: che posso darti subito la risposta quello che ho letto ovviamente seguo anch'io come te eh, sì. non è stato deciso nessuna data definitiva in questo momento non so dirti la scadenza della data da darsi cioè quando, quando si dovrà, entro quando si dovrà annunciare i giornali riportano notizie che è un po' controverse perché c'è che dice che è il centrodestra che vorrebbe rinviare all'autunno e invece altri dicono che è, è, è il centrosinistra io,
1: per, io penso nel mo- mio piccolo che verranno rinviate in autunno perché altrimenti siamo a, a fine febbraio e ancora per Milano altre realtà eh, non è stato definito un concorrente, questo la, ne parla molto, molto chiaramente e non è una bella cosa, eh? quindi rinviamo anche noi, pur essendo al governo, altre elezioni. Bisogna vedere i fatti concreti e spero che la gente in ascolto e ringrazio ancora questa radio perché è molto importante. L'ultima cosa è bisogna che Salvini faccia chiarezza perché non viene a radio. Padania, a, a RPL scusami, eh, visto che va in tante radio, lo aspettiamo anche qui, se ci sono dei motivi ci vengano detti chiaramente. Grazie, buon
2: lavoro, Forza
1: Radio. Grazie.
2: Grazie Maurizio. Non appelli sulla lingua, Pascotti. No, io sono l'ultima ruota del carro, quindi, eh, se ci sono dei motivi, io proprio eh, non, non li so, non li conosco, non so dirti se gli interventi in quella che è, insomma, è, è la sua radio, eh, sono una conseguenza casuale o, o c'è una causalità. Questo, sinceramente, mh, non, non te lo so dire, noi so che. Eh, come è anche giornalisticamente opportuno vi rendiamo partecipi di, di quelle che sono uh, le uscite, le dichiarazioni del segretario della Lega eh, se non altro perché la Lega è il primo partito italiano quindi anche dal punto di vista giornalistico, poi questa è la radio di Matteo Salvini quindi a maggior ragione ci sono anche motivi diciamo sentimentali affettivi eh, sul fatto dei, dei candidati c'è cioè ritardo a Milano eh, a Torino forse è un po' più avanti, a Roma c'è ritardo, quindi devo dire, devo dire che per esempio eh, Maurizio il, a Milano si sa perché si è ricandidato Sala, ma a Roma quello del, de, della sinistra non si sa, non si conosce neanche Torino, mi sembra che alla fine eh, questo rinvio sia opportuno per, per tutti i partiti che magari sono stati anche comunque eh, eh, coinvolti nella questione della, de, della crisi, eccetera. Ma no, no, non voglio scusare a nessuno, ma ci sono, possono esserci anche motivazioni oggettive, non solo per mancanza di, 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 di um, capacità organizzativa o che ne so. Eh, un'altra, un'altra telefonata, se non sbaglio. Pronto?
3: Pronto, buonasera.
4: Volevo chiedere, buonasera. fare una domanda, che ha una curiosità più che altro, no? I teatri chiusi, eh, scuole chiuse, tutto chiuso, palestre, cinema. Ma come mai la Rai Mediaset continuano a mettere il pubblico e non pochi? Perché io ho visto un pezzo di speciale dei ricchi e poveri mentre giravo co, col telecomando
1: non ce n'erano pochi di pubblico
2: posso interromperla eh, eh, io non guardo abitualmente non guardo però una volta ho visto ho chiesto eh, mi sono risposto sono repliche quelle no, che vediamo quel punto, replica, sono tutte repliche
3: eh. no, no, ma io mi ricordo anche adesso.
2: quando ero ragazzino c'erano delle trasmissioni mi ricordo era morto un che se capitava guardavo perché adoravo Raimondo Venello, anche se faceva quelle cose immonde ah, che sì, si sì, chiamano quiz, che ho sempre detestato, li, inv- li ha inventati, ma il buongiorno che per quel motivo e non solo per quello giace all'inferno rosolato da, da mille fiamme eh, purificatrici e vendicatrici. <ride> eh, mi ricordo un collaboratore di Raimondo Venello, che era un attore veneto tra l'altro, no, non era veneto, no, eh, comunque un collaboratore di Raimondo Venello, eh, era morto, e lo abbiamo visto nelle, tr- nelle trasmissioni, nei quiz di Raimondo Vianello apparire per diverse settimane. Quindi è una- e sto parlando di più di 30 anni fa.
4: Allora dice anche quelli di adesso di Gerry Scotti che fa il programma sì. che fa il quiz,
1: sono registrati allora?
4: Sì, sì, sì. Ah, um, no, okay.
1: un... Ma tolto la curiosità. <ride> Grazie, buonasera.
2: Cioè, io non so, non ho fatto un'inchiesta, ma da quello che mi risulta è così. Eh, la ringrazio intanto, eh, spero di essere stato utile. Eh, allora parleremo di palestre e di, e di mh, piscine e palestre con, uh, con Francesco Borgonovo. Fatemi uh, finire, volevo solo dirvi anche che pensate: mille eh, agenzie finanziarie apriranno i loro uffici a Londra per la prima volta e, questo a Roberto Colombo probabilmente interessa, perché si parla di milionari, quindi Roberto può essere interessato. A me un po' meno, perché non, difficilmente troverei diciamo, delle, degli interlocutori. Comunque, eh, Londra ha sorpassato eh, New York per numero di milionari residenti. Allora, a noi cosa interessa? Interessa capire che questo significa che, insomma, là c'è, c'è, c'è il DANE, come dicono a Milano. E, vi dico subito: 875 milionari residenti a Londra rispetto agli 820 di New York. E questo è un sintomo. E. Mi sembra che possa bastare per quanto riguarda Londra. Dicevo, piscine. Allora, ne parleremo con Francesco Borgonovo. Le palestre Eh, sono state trattate con veramente con una noncuranza. molto sgradevole a vedersi anche l'ultimo, le ultime dichiarazioni eh, del, di Agostino Miozzo del CTS ha detto no, no, non abbiamo neanche parlato delle palestre e non, e non, e non abbiamo neanche stabilito quando farlo e, e c'è un ascoltatore poi finisco però Non so se ci rendiamo conto, c'è una realtà produttiva, le palestre fanno anche servizio, fanno economia, quelli che fruiscono delle palestre non è che sono lì tutti come il figlio di Grillo, imbecilli con con i muscoli di fuori, fanno palestra anche per per socializzare, è un un buon motivo anche quello, ma anche per per la salute fisica che in tempi di Covid dovrebbe essere addirittura predominante. E io... per quello che mi ricordo, insomma, adesso da, da anni non frequento palestra, però credo che si possa stabilire attraverso turn tour, eh, se, se, separare un po' le panche, gli attrezzi, eccetera. Non credo che sia, se, credo che sia così impossibile, eh, per quanto un po' limitato, eh, riaprire l'attività. Eppure questi se ne infischiano, ma ne parliamo con Borgonovo. Poi intanto c'è un altro ascoltatore. Pronto?
3: Ciao Pierluigi, sono Pietro da Bergamo. Ciao eh, Pietro. Vole- Ciao, volevo dire, guarda che non sono repliche eh, l'ascoltatore di prima ha ragione se tu ci fai caso c'è del plexiglass in mezzo, è trasparente e non si vede, e poi sono tutti tamponati, mi sono informato anch'io ho detto come mai c'è gente ah, beh, è, è e mi hanno corretto. detto io, così
2: io, io sapevo, ero rimasto al fatto che ci sono per esempio eh, avevano, l'anno scorso avevano mandato diverse repliche, lo so perché una mia conoscenza lo segue Gerry Scotti, quiz eh. Era andato avanti per me, settimane e settimane, mesi, eh, con repliche, mentre lui era ricoverato col Covid. Tra l'altro,
3: sì, questa, però la adesso, ce certo, la... Perché,
2: questa la sapevo per certo anche perché l'avevo letta. Adesso, no, ma adesso, adesso... credo con Guarda sì, che comunque è... sono repliche, ugualmente, eh, non sono spettacoli in diretta quelli lì. I quiz. Se
3: tu ci fai caso. A sabato sera mia, gli fa, gli ho chiesto a mia moglie: ma come mai ci sono le persone che mi fanno? Vedi che c'è Plexiglas, mi faccio caso, e poi sono tutte tamponate. Prima di entrare fanno il tempo. credo così Credo che siano arrivati no, so, alcuni eh.
2: mesi fa. Scusami Pietro, ma sono convinto. No, non è per difendermi, ma non, non importa niente, non riguardo mai quei programmi quindi ma eh, tra l'altro, ma credo siano repliche dell'autunno scorso quando non c'era magari di ago- settembre, ottobre quando ancora non c'era l'obbligo della mascherina, perché penso che se le facessero adesso eh, li vedremo tutti con la mascherina. Tampone o Vabbè, non tanto. Adesso comunque
3: eh, fra 15 giorni, una settimana comincerà di quello di Bonolio, avanti un altro, mi sa. Che adesso sono repliche queste, sono quelle che hanno fatto adesso. Andremo a vedere se c'è Plexi o qualcosa. Allora, no, io solo detesto,
2: Pietro, detesto talmente tanto i quiz che eh, se sono senza, senza mascherine, senza protezioni, non me ne importa nulla, non ne può importare di meno. Perché per me i quiz sono eh, veleno, sono l'imbecillimento dell'intelligenza e non a caso li ha portati dagli Stati Uniti, Maio Buongiorno, che ha cominciato a, a rimbecillire generazioni intere di italiani, il quiz, il quiz, il quiz, come se cultura fosse eh, acceso o spento. Una, una no difficile... hai ragione,
3: ma non me ne frega eh? niente neanche a me, però dico, per le persone sì, sì. che diceva l'ascoltatore prima, che non sono repliche, alcune non sono repliche, le prime sì, di Jerry Scott, io ti rispondo, così, ma sì, quelle dire, adesso per... mi sa più.
2: Perfetto, hai fatto bene a puntualizzare, ho dato un'informazione incompleta, forse sbagliata, io eh, sapevo questo, fino eh, per quello che risultava a me eh, sapevo per certo che erano repliche, però, se tu, però devo dire anche che non è che seguo tutti i giorni, se magari ci sono stati degli aggiornamenti per cui hanno fatto in diretta, o, però le, quelle trasmissioni lì non mi risulta, le facciano mai in diretta, perché di solito registrano anche due o tre puntate una di seguito all'altra, eh, per, quello che, per quello che so io. E quindi anche, come si chiama Barbara Palombelli, so che, che non è un quiz, so che anche lei t, reg- ne registra una la mattina, una al pomeriggio, eccetera. Poi se qualcuno è in diretta, questo francamente non, non mi importa. Comunque va bene, se c'è, speriamo che comunque, al di là di quello che ho detto sul fatto dei quiz, che è una cosa personale, speriamo che siano state prese le precauzioni opportune e necessarie. Io per se permettete resto della mia convinzione i quiz sono veleno e quindi chi li segue chi li c'è anche i, i test di intelligenza del, del, del Queen in, negli Stati Uniti che vengono effettuati con i quiz insomma persone con ingegno ti, testi, ti, ti, ti comprovano che si tratta di una fesseria colossale quindi figurati va bene grazie a Pietro e volevo chiudere per il discorso di, di, di Borgonovo no? le palestre eh, a parte allora intanto c'è una cosa molto eh, molto antipa- cioè, antipatica di antipatica se ci sei in mezzo il 60% non riaprirà più palestre e piscine non riapriranno realtà economica real- una realtà di servizio poi eh, in qualche modo no? si diceva negli, nei decenni scorsi il, um, l'oratorio teneva ragazzi lontani dalla strada. Questo mio, io non sono un fanatico delle palestre, nel senso che non ci vado da, da 30 anni o giù di lì, eh, quindi non è caso personale. Però eh, io mi ricordo, insomma, ci si organizzava. andavo in palestra quando facevo sport, quindi andavo con una finalità precisa per la prestazione della partita della domenica e quindi quello andavo con una mira, non così. Però magari. Quando ho smesso di fare sport agonistico, eh, c'erano quei periodi in cui si metteva a cuore in tre quattro amici, si andava, si andava, si faceva qualche esercizio, quattro battute, eccetera eccetera, eh, magari anche la corsettina, che male non fa, e anche questo era una funzione perché no, perché non, non considerare la funzione sociale, eh, oppure la funzione sociale è solo andare al ristorante o al centro commerciale, anzi direi che questa fosse, è anche più sana. Tra l'altro la mia è un'analisi molto empirica e grossolana, chiedo scusa. Eh, però F- Francesco Borgonova, insomma, da par suo, ha scritto nel, nel suo articolo, ha anche ricostruito come eh, si tradisca anche lo spirito della cultura originario. Fin dagli antichi greci, ehm, il pensiero europeo e poi occidentale vede una coincidenza nell'attività del corpo e dello spirito, quindi famoso mensana in corpore sano dei romani, che non è una fesseria, perché, eh, e questo lo posso dire anche, penso di poterlo dire, che io, io, io mi ci rivedo, eh, mettersi alla prova con l'esercizio fisico è, eh, è un vero e proprio esercizio, è un vero e proprio eh, mh, esplorare i propri limiti no? non è eh, quindi eh, stare in moti alla mercé di, di quello che passa no? del destino che passa in qualche modo è, è una maniera anche per, eh, per prepararsi no? perché no? la fatica perché non dire che l'esercizio della fatica fisica può coadiuvare anche l'esercizio della fatica mentale se tu ti abbi- adesso io sto parlando di cose che mi sono lontane ma se tu ti concentri nell'esercizio fisico devi usare anche la testa per concentrarti per portarlo a compimento quell'esercizio di concentrazione è vero che uno mi dice ma allora quelli che vanno in palestra dovrebbero premi Nobel non è così ma io sto facendo una, un discorso magari anche non è tecnico il mio ma anche il fatto di esercitarsi con la concentrazione nel, in quel determinato eh, esercizio appunto è anche quello un modo di, di usare la mente, di esercitarla alla concentrazione. È anche quello un modo poi per concentrarsi un po' di più mentre legge un libro magari impegnativo, un saggio, o un testo tecnico. Perché no? Perché non, non pensarlo? Adesso io non so se sia indispensabile a fare palestra per poi essere, essere intelligenti. No, intelligenti non c'entra niente in questo caso. Per poi eh, leggere, però sicuramente è un modo per avere quel benessere che fa parte del pensiero ma un benessere reale non stiamo parlando di idioti estetizzanti figlio di Grillo che si, che si esibisce quelli sono idioti tutti che sia figlio di Grillo, che sia chiunque o quegli altri che hanno ucciso quel povero ragazzo di colori a Roma quelli lì, quando vedo uno che esibisce i muscoli io mi dispiace questo pregiudizio quello lì è un cretino ma quando penso alle persone che vanno a fare pratica fisica dico fanno bene io stesso l'ho fatto per anni, proprio proprio i è ammollato, eccetera, eccetera, ma è un modo per migliorare la propria condizione. Ed è un miglioramento che ci viene impedito, sì, ci, ci metto anch'io, ormai non, non sono più de- direttamente interessato, ma che viene impedito. E senza che nessuno dica niente, cioè chi se ne importa? Ecco questo, ci sono tanti impedimenti, tanti ostacoli eh, che sono stati causati dalla pandemia. Per esempio questo però... Chi se ne frega gli intellettuali non, non gliene importa nulla. Io ho letto qualche comunicato, c'è qualche intervento, ho letto sul tempo da parte di qualche parlamentare leghista, mi sembra qualche ordine del giorno. E il resto sui giornali, eccetera, come se questi fossero eh, realtà di serie B. E questo, sinceramente, è un'ingiustizia. Secondo me, ma anche secondo soprattutto, secondo me, non ha importanza. Ce la spiegherà bene nella speciale terza pagina Francesco Borgonovo intervallo In onda, in diretta, in simultanea con RPL 15.06, dopo la sfogliata sui quiz, ma ci pensavo, io la mia compagna che guarda i quiz e la prendo sempre in giro, stigmatizzo, e lei di rimando fa, tu guardi quelle trasmissioni cretine sullo sport, ma io so che sono cretine e, devo, e le guardo perché sono cretino, anch'io e anche perché sinceramente mi piace decongestionarmi dopo politica, eccetera, eccetera, eccetera. Il quiz invece ti cattura la mente, ma... ma eh, a fondo perduto cattura la tua attenzione a fondo perduto chi se ne è le strambe sportive sono sinceramente eh, una, uno, un accompagnamento del, del pranzo insomma per, così per sei libero di parlare liberamente mentre c'è eccetera eccetera e che um, senti che parlano di, di di come si chiama di Ibrahimovic alla Ibrahimo c'è a Sanremo, poi in questo, momento, in questo periodo a me fa anche piacere sentir parlare di calcio perché lì sta andando bene, eccetera. Il quiz invece, questo l'ha preso fin da ragazzo, è una trappola mentale che ti cattura il, l'attenzione e eh, probabilmente ti fa anche eh, sprecare risorse, perché poi non impari, sto per dire una parolaccia, non impari nulla del quiz. Te le scordi poi quelle domande, impari quando vai a scoprire, a scavare. Non si impara rispondendo a un quiz, si impara scavando, con la curiosità si impara. E io mi sto impancando come se fossi il detettore della, della verità, ma è così, è così. Quello che ti resta nella memoria dopo una conoscenza è quello che tu hai conquistato, scavato, non una risposta idiota a un quiz idiota. Chi ha vinto i quiz di mai buongiorno sono diventati scienziati A parte che erano come rivelato poi anche da un bel film si chiamava credo qui su show c'era anche eh, john turturro e robert redford alla regia eh, degli anni 90 era anche tutta una truffa come è saltato fuori anche un sacco di volte con eh, con mai buongiorno i personaggi che televisivamente avevano più diciamo eh, appeal venivano favoriti su era per spiegare tanta animosità, insomma, cosa vai a, a correre dietro ai quiz pellegrini. Parliamo di cose serie, allora, parliamo di cose serie. Parleremo, vi ho detto, dopo, appunto, di questa situazione di piscine e palestre che è un'ingiustizia, come per esempio, ehm, è un'ingiustizia. E certo che allora l'attenzione e la preoccupazione maggiore è per la questione di cassi integrati i li licenziamenti, però ci sono tanti settori che se non vengono aiutati non hanno speranza e io, noi qui a RPL, io nel nostro piccolo cerchiamo, per esempio abbiamo anche parlato in passato della situazione, qualcuno magari farà anche la, un mezzo sorrisino, ma non è così, i giardini zoologici per esempio, eh, anche quello sono, rischiano, di, rischiano davvero di finire in, in situazioni che, 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 che sono veramente tristi, per dire. La realtà delle, delle palestre, naturalmente, invece è ancora una realtà infinitamente più diffusa che coinvolge un sacco di moltissime altre persone, però è anche, anche essa è un'attività completamente dimenticata dai CTS, dai tecnici, eccetera, eccetera. E questo, insomma, no, non è giusto. Convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea quando sono scoccate le 15.10. Le 15.10 del, vi dico anche il giorno, del settimo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani ne mancano 309 alla fine. Per tutti è un giovedì Zoib 25 di febbraio, anno domini 2021, c'è chi dice, c'è chi non vuole si dica 2021, allora
0: 2021,
2: sulla tola di comando saldamente in regia tecnica Roberto Colombo, lui lì fisicamente negli studi, io qui da remoto, entrambi siamo sospesi a 13 metri sopra il livello del mare, le temperature ci dicono Fatemi controllare perché eh, qui è arrivata la primavera. Di, ditemelo che, passa, che mi sono addormentato, sono andato in letargo e non è il 25 di febbraio, ma il 25 di marzo, perché sono 21,6 gradi centigradi reali, reali. Internamente invece le temperature ci dicono 24: quindi fa più caldo. Ah no, tra un po' farà più caldo fuori che dentro casa. 35% l'umidità, 5, eh, 1029.5 millibar la pressione e naturalmente un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Cotille, loro ci seguono, ci ascoltano dalla televisione, canale 740, 740, 740, la sequenza numerica è identica, poi potete scegliere come pronunciarla. E un saluto anche a chi ci ascolta attraverso la smart TV. Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremmo riconoscenti, oppure attraverso il canale YouTube. No, le applicazioni servono per Alexa. Uh, smart TV, iPhone e smartphone. E ci potete seguire appunto anche poi con iPhone e smartphone. La pronuncia è non è corretta, ma stavolta è voluta. Eh, c'è la possibilità di seguirci anche attraverso il canale YouTube e naturalmente attraverso internet e come sempre anche cullati dall'Algido Sono Digitale della Radio Dab. Fra tre minuti non l'ho messo prima, scusatemi, nella nella scaletta, eh, qui eh, che insomma è grave perché qui eh, sono anche un po', mi sento un pochino partecipe perché stiamo parlando di Venezia, Alex Bazzaro ha presentato una proposta di legge, lui insieme ad altri parlamentari leghisti, per, eh, per continuare eh, il sostegno a Venezia dopo la gravissima alluvione, se vi ricordate, del 12 novembre del 2019. Erano, era rimasto diciamo, con la chiusura dell'anno, la, era rimasto, la, la questione dei sostegni era rimasta sospesa e questa proposta di legge prevede, di assegnare ulteriori 400 milioni nel 2021 e poi attraverso revisioni di spesa e razionalizzazioni garantire addirittura 1.800 nel 2022 il tutto naturalmente in un'ottica di, eh, di recupero in un'ottica mirata insomma, non, solo finan- non, non finanziamenti a pioggia quindi eh, per esempio l'obiettivo di far diventare Venezia eh, una, un, nodo, un nodo di... di, di Eh, di di passaggio, eh, non solo, Eh, un un nodo logistico di importanza internazionale appunto sostenendo il trasporto marittimo, la movimentazione delle merci e le attività eh, portuali e poi naturalmente sostegno agli esercizi commerciali le attività storiche attraverso esenzioni fiscali, promozione e qualificazione attenzione naturalmente alla zona di San Marco, Burano e Murano che sono le le, le zone forse non non posso permettermi di dire le più storiche ma eh, sono con una loro particolare precipua rilevanza e poi 80 milioni per la gestione del MOSE e poi il nodo in questa eh, proposta di legge del commissario straordinario perché il governo giallorosso, non gialloroso come dice il fatto quotidiano eh, voleva il precedente governo imporre un commissario straordinario a Venezia, invece eh, non solo la Lega qui questo è anche la volontà di di, di regione eh, comune Eh, la provincia in un certo senso politicamente non c'è più comunque è volontà comune di avere un commissario straordinario con pieni poteri autonomi sul modello di Genova quindi se c'è la Genova non ce ne vogliate amici genovesi Eh, non, non vi mettiamo dopo Diventiamo la pari, l'avete voi, sarà giusto che l'abbiamo anche a Venezia. Anche se io, per carità, sono stato un, un, un mezzo veneziano di campagna, quindi per i veneziani di città, noi non esistiamo, noi veneziani di campagna non esistiamo lì, anche io poi per giunta sono anche mezzo furlano, loro non sanno neanche dove sia il Friuli. Ciccio, ti viene da, da, da dal Friuli? Sono vicino in Trieste, no? Guarda che tra Trieste e Bordeaux ci sono 100 km. Ma per i veneziani è così. Loro, insomma, tu vivi, nasci, vivi e cresci a Venezia e il mondo nasce, vive e cresce lì, e, se no, e, e dove altrimenti potrebbe essere e dove altrimenti potrebbe essere una concezione dello spazio e dei luoghi diversa, se non a Venezia. Se ci siete stati, e non solo come turisti, potete, penso, capire. Allora, partiamo con qui Parlamento, poi vediamo se avremo Alex Bazzaro al, già pronto al telefono.
0: Qui Parlamento. Qualche istante per Luigi, stiamo chiamando l'onorevole Bazzaro. Perfetto, allora...
2: Eh, dunque intanto io uh, vi offro vi faccio vedere la foto di Alex Bazzaro eccolo qui con Bazzaro Andreuzza Fogliane Vallotto e la proposta di legge iniziativa sono, si tratta di parlamentari veneziani ehm, riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di venezia e della sua laguna quindi è, eh, è stata depositata eh, questa proposta di legge che contiene dei, eh, dei punti, degli indirizzi eh, precisi per impedire che Venezia eh, si trovi in ritardo, resti in ritardo anche per conseguenza della mh, gravissima, ve ne ricordate, se vi ricordate noi parlò tutto il mondo, adesso è è abbastanza facile anche eh, rilevarlo insomma con eh, la comunicazione online eccetera l'alluvione del 12 novembre del 2019 mi ricordo se non sbaglio all'epoca leggevo anche le prime pagine giornali stranieri se non sbaglio era anche sulla prima pagina delle Figaro non vorrei ricordare male ma forse non sbaglio quindi un evento che ha colpito tutto il mondo per la sua gravità e naturalmente per la centralità di una, di una realtà come quella di Venezia e quindi la Lega eh, si sta preoccupando che non ci si dimentichi di quello che è successo e si continui a dare quello che Venezia merita e di cui ha bisogno anche per quello che ha subito appunto per quell'alluvione credo che eh, Alex Bazzaro sia al telefono se mi sente lo, uh, lo saluto e lo ringrazio
4: eccoci e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di RPL
2: Benissimo, allora Alex ti do eh, la parola eh, per eh, diciamo, eh, spiegare insomma, no, nei suoi punti più salienti i contenuti della, della tua insieme agli altri eh, deputati Andreuzza, Fogliani e Vallotto, eh, diciamo quelli che sono i punti salienti nella tua proposta di legge per sostenere Venezia dopo il, quell'evento alluvionale eccezionale no? Dicevo, io mi ricordo bene, sì. ne parlò tutto il mondo tutto il mondo e quindi tanto per far capire la portata e a te la parola sì. allora. per spiegarci cosa, eh, cosa eh,
6: chiedete sì, a favore della, della Serenissima eh, la
4: centralità ma soprattutto l'eco mondiale su Venezia io posso testimoniarlo perché in quei giorni mi trovavo in missione assieme ai colleghi Centinaio Mugheruchini a Taiwan, nell'intergruppo parlamentare, e nonostante fosse passato ormai la ventina di giugno dall'evento milionale eh, ho ricevuto da parte degli imprenditori italiani e taiwanesi a Taipei un assegno per la città di 100.000 euro che abbiamo consegnato assieme all'ambasciatore e al sindaco di Venezia, per far capire quanto eh, la mia città, che è un patrimonio italiano e mondiale, sia tenuta in considerazione e soprattutto. Eh, stimata e amata in tutto il mondo quindi sì assolutamente una centralità e una visione mondiale di Venezia e con discussione la proposta di legge è abbastanza semplice nel senso che eh, da circa 15 anni si attende una nuova legge speciale con i colleghi deputati e anche con altri eh, allora erano ancora sottosegretari eh, e ministri abbiamo iniziato ad abbozzare una nuova legge speciale per dare risposta alla città ovviamente il Covid ha modificato tantissimo. Io penso che una città che riporto nei quotidiani in queste, in queste ore eh, ha avuto 10 milioni di turisti in meno 74% di arrivi in meno nel nostro aeroporto che è il quarto scalo italiano e quindi una città che ha subito non solo il dramma della quadra che ha colpito la seconda mareccia più eccezionale della sua storia ma anche e soprattutto che ha subito un tracolo economico perché la città ha fortissima operazione turistica. Quindi quindi nel corso di quest'anno atteso e cercato di rivedere eh, il testo anche in funzione dell'emergenza pandemica di cui è stata un'emergenza ed è un'emergenza economica ancora, ancora in essa. I punti salienti sono molto semplici. Innanzitutto eh, risorse certe per la città. Io ho presentato in questi due anni quasi di opposizione, ma in inscritte tre volte in varie eh, sia in leggi di finanziaria, in legge di bilancio, sia durante i primi ristori richieste di. A rinnovo di soldi speciale, si parlava all'epoca di 150 milioni per due anni, ma abbiamo sempre detto che le proposte furono bocciate dal governo Conto 2, nonostante la presenza di un sottosegretario veneziano all'economia che ha ricambiato sindaco, ma vediamo il punto, eh, abbiamo sempre detto una cosa semplice, assieme al sindaco e alla regione Veneto. servono risposte certe e risorse certe a poter investire. Per questo il nostro obiettivo erano 400 milioni, sono 400 milioni per il 2021 e un piano da 1,8 miliardi, 1 miliardo e milioni, nel corso di 10 anni, onnicomprensivo sia della rete speciale sia di quelle che sono le opere eh, di manutenzione del sistema MOSE che da quest'anno entra ufficialmente in vigore. In più, Cosa molto importante, dato che il settore turistico è entrato in crisi, eh, abbiamo avuto anche il piacere di avere la visita del nostro segretario federale Matteo Salvini, ad esempio nell'isola di Murano, famosa in tutto il mondo per il vetro. E quindi abbiamo cercato, eh, ascoltando gli imprenditori, la piccola eccellenza fantastica del nostro territorio di ascoltare, noi non ci hanno chiesto subvenzioni, contributi o soldi a pioggia, ci hanno chiesto la possibilità di avere degli sgravi fiscali, ad esempio con le fornaci del vetro, su quelle che. Il costo dell'energia. Ecco, penso al Vetto di Murano, ai berletti di Burano, alla piccola cantieristica navale, alle botteghe storiche di Piazza San Marco, del Ponte di Rialto per tutte queste realtà degli sgravi fiscali, delle eh, agevolazioni in termini economici per permettere anche a start-up, imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile di tornare a fare impresa a Venezia, andando a eh, diciamo, smontare un po' quel dogma della monocultura turistica che. È andato bene finché le vacche erano grasse e grassissime, ma oggi porge l'altra faccia della medaglia, l'altra guancia, e cioè il dramma di un'occupazione di tutta una filiera del turismo che oggi è in crisi e lascia, rischia di lasciare quasi 50.000 persone nel suo totale, sulla città di 300.000 alla canna del gas.
2: Eh, tra l'altro, per carità, fuori luogo, qui stiamo parlando di una situazione seria che viene affrontata seriamente con dei progetti seri indirizzati. No al recupero. Mi era venuto in mente però, pensando a questa crisi di cui stavi parlando, eh, l'intervento di, di quella, non so, chiamatela comica come volete, sì. Luciana sì. Littizzetto, che prese in giro la produzione artigianale di Murano qualche settimana sì. fa, pagata lautamente con i nostri soldi. Non fa più ridere, non fa più ascolti, eppure sì. si è anche permessa, eh, quel, diciamo, si è permessa quella libertà. E se non c'era, beh, no, devo dire che anche a livello di territorio c'è stata una. perché stavo per dire, Alex, se non c'era la Lega così passava eh, inosservata questa, questo intervento. Eh, però devo dire, io seguo anche i giornali un po' così, del, visto che sono più o meno di quelle parti. Eh, anche lì c'è stata una, una, una risposta abbastanza eh, coesa da parte di tutti i segmenti eh, sociali, insomma, della società veneziana, mi sembra. L'indignazione, fortissima indignazione, questa Questo signora è pagata è tantissimo con i nostri soldi per prendere in giro chi, la, chi, chi lavora. Che, tra l'altro, il, tutto il, il vetro di Murano è famoso in tutto il mondo, per giunta, purtroppo in crisi e questa la prende in giro.
6: Scusami, oh, sono io eh, che per, mi indigno
4: adesso per capire l'importanza. Allora. Ci sono alcune delle più grandi manifestazioni di, eh, cinematografiche, teatrali che, come premi finali, chiedono ai nostri maestri vetrai di Murano. Matteo Solaviglia è stato in visita nell'Isola durante la campagna elettorale delle comunali mediziane, quindi quest'estate eh, ha ricevuto anche lui un cuore eh, fatto da, da uno dei maestri che avevano detto a noi come deputati, come rappresentanti del territorio, se serve portiamo una piccola fornace davanti a Montecitorio e spieghiamo a queste persone cosa vuol dire essere maestri d'arte in un segmento del genere. Sentire eh, sulla rete RAI, sulla rete pagata dal cano di tutti gli italiani, in bolletta... Eh, una comica che fa dell'ironia ma che non è ironia è un insulto senza se senza ma salgo poi 48 ore dopo scusarsi io eh, sono intervenuto subito siamo intervenuti anche in commissione di vigilanza con i nostri rappresentanti però sono quelle cose che danno fastidio e fanno male soprattutto in un momento in cui ripeto, le vacche non sono diventate magre potrei dire che sono quasi morte purtroppo e eh, dato in più ancora una volta spesso e volentieri eh, altri rappresentanti di altri movimenti politici se lo dico senza polemica perché io sono, ho chiedo sempre di fare lobby a favore della nostra città purtroppo Venezia troppo spesso io cerco nel mio piccolo di rappresentarla che assieme ai miei colleghi della provincia si trova a essere un gigante economico ma un nano politico in sede romana e quindi stiamo cercando adesso fortunatamente avremo anche i ministri Garavaglia e il sottosegretario centenario al turismo avremo eh, Giancarlo Giorgetti Almise con il sottosegretario Turigon avremo la possibilità finalmente di poter proporre e portare i risultati e proposte quindi la musica è cambiata resta il fatto che i danni della, dell'emergenza pandemica del blocco turistico hanno eh, sentenziato sì un blocco come per tutti ma c'è un fatto, non riguarda solo Venezia, riguarda tutte le città d'arte le città d'arte senza turisti sono particolarmente colpiti perché hanno un'economia che si basa su quello eh, se non riusciamo a ripartire quantomeno cerchiamo di dare una mano a chi vuole ancora fare impresa nel nostro territorio
2: Tanto così dopo chiudo, ti do la parola per, per concludere un po' su quali sono, anche io ho letto, ci sono, cioè, la, la, hai già parlato del commissario, del Mose e anche il sostegno, sì. anche appunto Murano, Burano e eh, San Marco. No, volevo solo chiudere senza voler sforzare, per carità cultura, ma segnalo alla signora Litizzetto che i, i maestri vetrai di eh, Murano... Quando, quando c'era la Serenissima, che non era, veram- che non era proprio, diciamo, Stevenà di Caneva, avevano privilegi pari a quelli dei nobili, in cambio però un obbligo, non potevano lasciare Venezia. Esattamente. Io, e io direi che questo la, la, la dice lunga, no?
4: Guarda, quando c'è ignoranza bisognerebbe avere quantomeno il rispetto del silenzio. Poi, ripeto, in una situazione normale sarebbe stato un insulto che uh, quando, quando sei un'eccellenza mondiale diciamo, puoi anche fregarti delle parole di una persona che dimostra ignoranza rispetto a un'arte eh, quasi millenaria. Il punto è che per chi ci lavora e ha la fornace chiusa da mesi, per chi ha dei costi dell'energia impensabili per un'arte che glorifica Venezia, il Veneto, l'Italia e tutto il mondo sentirsi presi in giro sullai tre all'ora di cena è stato particolarmente fastidioso io eh, sono stato ringraziato da, come Lega dappertutto per, dai nostri, da questi maestri metalli che non sono leghisti iscritti al movimento sono persone che lavorano, sono quei piccoli artigiani che fanno grande la nostra città e il nostro paese quindi difenderli, tutelarli però dato che noi siamo tornati al governo L'obiettivo è portargli risposte, l'unica risposta, non ci hanno chiesto bonus, non ci hanno chiesto redditi, di cittadinanza, ci hanno detto fateci lavorare e permetteteci con costi adatti al nostro lavoro di portare questa eccellenza, di fare grande Venezia, l'Italia e tutto il mondo.
2: Ecco, in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Alex, l'ufficio stampa di Montecitorio mi ha fatto avere anche la proposta di legge nel testo dettagliato confesso non l'ho studiato non ho avuto tempo di studiarlo però ho dato un'occhiata veloce mi sembra che l'indirizzo sia quello di far diventare veramente, Venezia tirarla anche un po' fuori dal suo essere destinato a a gigantesco Luna Park solo a città turistica perché si parla di di volerla far diventare eh, di recuperare la portualità eh, lo scambio commerciale, farlo diventare un nodo logistico eh, importantissimo eh, e credo che in questo la piena autonomia di un commissario straordinario sia necessario e voi fate anche l'esempio, il riferimento a Genova, mi sembra che l'intento, la mission sia questa, dimmi se
4: sbaglio. Assolutamente sì, noi abbiamo preso spunto, da un'esigenza che c'era già e l'ha già sentita in città, cioè di poter lavorare non solo e vivere non solo di turismo, ma complice l'emergenza pandemica, un popolo laborioso come il nostro cerchiamo di fare da un dramma un'opportunità. Eh, abbiamo un porto che è il punto di riferimento dell'Alto Adriatico, che chiede di poter tornare a lavorare ovviamente con i lavori di scavi dei canali. Delle navi da crociera non possono più passare con quelle obbri eh, a livello visivo, delle navi che passavano in Bacino San Marco. E abbiamo delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo e che tutto il mondo ci invidia e che hanno bisogno di essere, di essere lasciati in condizioni di lavorare. Quindi, eh, Lo proposto di legge non è semplicemente rifinanziamo dei soldi a pioggia per Venezia, no, è molto di più e eh, la porteremo avanti alla Camera su quali principi? Molto semplice, eh, abbiamo delle eccellenze, facciamole lavorare non chiedendo soldi allo Stato ma permettendogli di lavorare in condizioni agevolate perché sono per l'appunto un'eccellenza e andiamo a sfruttare quello che eh, la natura e la storia veneziana ci ha dato, cioè un porto che può essere una base logistica commerciale fondamentale soprattutto far tornare dei lavoratori che non siano lavoratori esclusivamente stagionali e legati al comparto turistico perché purtroppo, speriamo, non sia così ma se dovesse essere un'ulteriore crisi di uno o due anni e comunque con una contrazione del sistema turistico rischiamo di avere 30-40.000 persone disoccupate che in realtà possono essere con le start-up, con l'imprenditoria giovanile con l'imprenditoria femminile e con l'eccellenza con la tanta voglia di lavorare fammelo dire della nostra gente liberi di contribuire alla rinascita di Venezia andando in un binomio turismo da una parte e artigianato e cultura dall'altra
2: Assolutamente allora Alex, grazie di tutto da Alex Bazzaro e a risentirci presto
4: Grazie a voi, buon
0: pomeriggio. Qui Parlamento. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Auto nuova, fiammante, col suono nuovo. E il da plus. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa
5: aspetti? Italiano, siciliano, colombiano, Latino, latino, Napoli. Messico, Argentino, Latino, il tempo è oro, la colpa è mia, seguimi se ci riesci. E vado via, vado via, addio rivederci. Malandrino, malandrino, quale sarà il mio destino? Oro addosso, sarracino, atterrò a Capodichino di chino, Oriente, Occidente, rappresento la mia gente, non tradisco la famiglia che ho lasciato giù a Ponente a Medellin sparito Sim Salabin Puerto Escondido, scondito una nuova basket Sim che lunga vacanza in città un fantasma senza te mi manca l'aria come l'asma Italiano, Siciliano, Colombiano, Latino Napoli, Messico, Argentino, Latino lungo male, Latino in cerca di un sogno Ganser, ganser sì, d'amore, so che ti ho rubato il cuore. Corleone SOLEONE CARO ZONE e ZONE Mischio lacrime all'oceano, non ho mai schiacciato il freno. Sulla costa verso sud, mi raggiungi buero bueno. Luzca bueno. del passaporto come il nostro tempo, Flamingo. Brindo, prego un santo Domingo. Che lunga vacanza in città fantasma senza te mi manca l'aria Italiano, siciliano, colombiano, latino, latino. Napoli, Messico, Argentino, Latino, latino. Senza fermarsi mai, senza dormire mai, senza cadere mai, raccontami quello che fai e dimmi con chi stai, senza dormire mai. Hai un sogno e non puoi dirmi quale, ma nulla può farci male.
0: Terza parte del Punto Politico per Luigi Pellegrina,
2: Eccoci qua in onda, inondiamoci con la musica che vi arriva direttamente proposta dal nostro studio, dai nostri tecnici. Applausi per Roberto Colombo. Allora, scusate ma sto affrontando, sto affrontando un momento di depressione. Allora premesso che i malinconici come me la depressione ce l'hanno eh, praticamente come è stato um, perpetuo, cronico. Ma ho avuto un momento più profondo perché, eh, la prendo lunga, io sono qui, sono in radio dal gennaio 2005, noi prepariamo chi conduce la trasmissione, prepara per i tecnici, la scaletta con i numeri di telefono degli ospiti, perché sono loro che gestiscono le telefonate, sia le vostre quando chiamate, sia quando chiamano l'ospite eccetera eccetera. Ebbene, eh, inizialmente io sbagliavo a a trascrivere, magari dimenticando un numero, sbagliavo a trascrivere il numero di telefono più o meno una volta ogni due, tre anni, ogni due anni e mezzo inizialmente. Eh, L'anno scorso Solo l'anno scorso ho sbagliato almeno due volte, ho paura di, di ricordarmene una terza. Quest'anno, oggi, purtroppo ho sbagliato, e chiedo scusa a Roberto Colombo, il numero di Alex Bazzaro, per questo eh, non, non, non era già in collegamento, per colpa mia, e siamo a febbraio e ho già, sbagliato, ho già perso un colpo. Io sto mettendo anche un po' sorridendo, ma questo si chiama diventare vecchi. E, è vero che l'alternativa, l'alternativa non è preferibile però anche diventare vecchi eh, consapevolmente no? avendo, avendo la prova provata che stai diventando vecchio perché calano eh, le, le tue funzioni eccetera eccetera un po' in tutti gli aspetti e avere segnali che ti arrivano in questo senso eh, forse eh, Eh, è l'Ibris di cui siamo tutti investiti pensiamo di non avere confini pensiamo di essere eterni di non conoscere la morte, i limiti eccetera forse ci vuole un po' di più umiltà io però ci sono rimasto male Eh, scusa ancora Roberto andiamo avanti allora c'era un sono in stato confusionale perché mi ha abbastanza colpito È... è come quando Accorgi, magari perché un, allora le, le funzioni quelle fisiche chiave ingrassi, ehm, se cadi a 30 anni giocando a pallone in moto, eccetera, non ti fai niente a già 40-50 sono danni permanenti. Ci sono anche altri aspetti ulteriori che non sto qui a scavare. Per cui sicuramente fisicamente il fatto stesso, io ho avuto un problema enorme a superarlo: quello di dover usare gli occhiali. Non sono riuscito a accettarlo eccetera lì vabbè e quando comincia a venire meno c'è cioè qualche colpo mentale che viene meno lì perché almeno almeno la testa che sia, che sia sempre ben presente no almeno e quindi è un colpo più duro a quello fisico un po alla volta è, è quotidiano il calo eh, fisico e quindi ti ci abitui allora un sondaggio un sondaggio ipsos allora no scusate ho sbagliato un sondaggio Euromedia Research che è uscito ieri pomeriggio. Dunque, sul governo Draghi, abbiamo. Le piace la squadra di governo Draghi? Sì, 31, no, 44. Non sa 24. E, quindi vedete la tendenza dei sondaggi è abbastanza controversa. C'è chi. anche se... No, non è controversa. Scusate. Eh, è eh, univoca nei confronti di Mario Draghi diciamo che c'è una fiducia molto alta la valutano il 70% ma tendenzialmente io direi 60% che è tantissimo eh, che non è il 60% di Giuseppe Conti che ci raccontava a travaglio a quelli che comprano il suo giornale eppure ci credono Vabbè allora presentatemi così gli vendo la madonnina e il Duomo mentre dopo la formazione della squadra di governo in effetti c'è un po' di delusione quindi no, questa è una tendenza che che coincide anche se i numeri sono un po' differenti con altri sondaggi che ho letto nei giorni scorsi a suo parere quale delle due componenti tecnica politica dovrebbe prevalere nella squadra dei ministri del governo Draghi la componente tecnica dovrebbe prevalere per il 44,5% quella politica per il 33,8% non sa il 21,7% Rispetto, rispetto al governo Conte lei desidera che il nuovo governo draghi mostri continuità si muova sugli stessi passi 31,9 eh, discontinuità, cambio di scelta e di passo per il 56,1% quindi se tanto mi dà tanto il 30%, solo il 30% sosteneva il governo Conte il 56% non ne, può, non ne poteva più non sa il 12% e chiudo prima del prossimo ospite, tra le seguenti emergenze, quale deve essere a suo parere il primo punto dell'agenda del governo Draghi, strategia per l'immunità 48,3, piano per ridurre il carico fiscale 20,6, accelerazione sui cantieri 7,7, economia green 6,8 e poi riforme e merito nell'istruzione 6,3 innovazione, cablaggio, transizione digitale 3, efficienza nelle cause civili giustizia civile, 2, non sa 5 rispetto al covid, lei psicologicamente come si sente? Ancora forte posso andare avanti, 32,7 i primi segni di cedimento di nervosismo per il 30,2 non ce la faccio più, il 24,2 eh, tenete duro eh, sono totalmente indifferente e non ho cambiato la mia vita il 9,6 e poi ecco qua sono arrivati anche un po' di whatsapp dunque eh, Bari dopo il vaccino effetti collaterali per il 90% di insegnanti e dipendenti e dove la trovate questa fonte? Eh, dovete controllare prima di mettere in giro queste voci perché se sono vere sono gravissime se sono false sono gravi gli effetti Aprite, se no sarà guerra. Non vedo l'ora di tornare a Venezia. Ci andavo sempre una, meno una volta all'anno. Noi denunceremo chi vuole obbligare i vaccini. Abbiamo mille avvocati addirittura. In merito alla palestra e la tecnologia nota marca che non ha mai lasciato un centesimo per l'acquisto, sentendo mordere la crisi, sta martellando nelle email con prodotti per case e sconti anche del 20%. Comunque la mia palestra è chiusa, nonostante lavori solo su appuntamento con personal trainer. Questo è Fabio da Varcelli che saluto e poi eh, vi dico la mia su palestra e sport in generale che sia condivisa o meno questo è il mio pensiero al di là di questo virus che ci uccide, non la salute ma uccide perché la gente si spara in testa e non ha più niente ma comunque è sempre il mio pensiero allora eh, se, è sempre un vostro post questo eh, Whatsapp ci chiudono perché nelle palestre si fa sport e ci si fortifica e loro ci vogliono più deboli nelle palestre si fa gruppo e si creano legami ma loro ci vogliono soli chiusi in casa 3. Uno spirito forte e forgiato creato con sacrifici e sudore porta la gente a essere più combattiva e tenace. 4 e, e loro ci vogliono pecore. Lo sport ti insegna a diventare migliore dentro e fuori, loro invece ci vogliono indeboliti. Lo sport ci insegna a vincere, loro ci vogliono perdenti. Lo sport ti insegna ad affrontare la paura. E per loro la paura è un'arma da usare contro di noi. Lo sport combatte la depressione e ci rende felici, loro vogliono il contrario. Eh. Uh, Otto, lo sport insegna che nei momenti difficili bisogna superare gli ostacoli, buttarsi a vicenda, ma loro ci vogliono pavidi. Ultimo, ma potrei andare avanti in eterno, lo sport insegna che quando cadi devi rialzarti e loro vogliono farci stare al tappeto. Io so le due grandi paure che ho provato in vita mia. Quando sono entrato per la prima volta, giocavo a football americano e mi guardo l'allenatore per farmi entrare, la riserva, mi sono veramente, me la sono fatta addosso, non letteralmente, è una paura analogo, pensate, due paure, ide- eh, due paure che hanno identica intensità, ma in momenti diversi. Quando ho fatto, poi io non, so, non chiamatemi dottore perché non mi sono laureato. Quando ho fatto il primo esame universitario, eh, sono, dieci volte sono tornato indietro, poi alla fine l'ho fatto, è andata bene, anche posso per 30, Però pensate, due momenti così diversi, quando si parlava prima no, di, di mensale in corpo reale. Parliamo Pierrucci, invece di chi
3: eh, davanti al
2: COVID ha mostrato un'efficienza, una funzionalità eh, che eh, forse. A fastidio qualcuno. Pierluigi,
0: mi senti? Sì, ti volevo, sento. Volevo specificare, se spero di essere opportuno, che la notizia che stavi leggendo dal WhatsApp, quello su il 90% dei vaccinati che hanno avuto delle conseguenze, è tratto dal quotidiano online Puglia Press. Era solo per specificare: Sì, l'ho ossia... visto,
2: però... Però ah, appunto perfetto. Puglia Press, tu, tu sai che cos'è? Puglia Press potrebbe essere serio potrebbe no.
0: Eh, ho visto quando è stata registrata, ma era solo questo per. Ho visto che comunque hai già, già visto tutto tu per cui chiedo scusa per l'intromissione. Eh, no,
2: io, io Puglia Press allora lo insegna quando fai l'esame da, da professionista te lo insegnano. Puoi usare come riferimento eh, le agenzie. Solo però, se, sono, eh, se hanno una storia tale da renderle pressoché istituzionali altrimenti eh, non puoi usarle come fonte giornalistica proprio anche dal punto di vista deontologico ma secondo me anche dal punto di vista del buon senso. questo non significa che tanti giornali online non siano fatti bene eccetera solo che comunque per serietà uno deve andarli a controllare quindi io non posso far passare una notizia del genere eh, che non sia verificata non ho avuto modo di verificarla quindi sinceramente la, diciamo la, la filtro perché eh, mi sembra anche il semplice buonsenso allora vediamo se invece chi... Ha mostrato di saper gestire il Covid in modo modo diverso. Credo che Sandro Iacometti sia già in linea.
7: Ci sono, ci sono. Buongiorno, buon
2: pomeriggio. Ciao, scusate, abbiamo fatto un po' aspettare, eh, Eh, Sandro. Allora riprendiamo dal titolo di apertura del libro di oggi: Fuori dall'Unione Europea l'Inghilterra vola. Insomma, la Brexit, eh, a dispetto di tanti, la Brexit fa bene.
3: Eh sì, qui, qui sono tutte,
7: tutte notizie verificate eh, certificate non, non, non ci sono son dubbi purtroppo eh, no, libero, eh, libero purtroppo, per purtroppo la sua per storia
2: noi. è una testata che eh, può assolutamente anzi è assolutamente considerabile come fonte autorevole e quindi la puoi citare la, uno, eh, noi che facciamo questo mestiere possiamo adoperare libero come eh, fonte poi, insomma, Vittorio Fetti
7: è un nome che fa tremare i polsi ma sì, ma sì, diciamo, poi, poi diciamo che le, le, le testate registrate cioè Estate come libero se, 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 se scrivono una fesseria e a volte capita a tutti ultimamente negli ultimi giorni abbiamo visto anche Lanza no? purtroppo ha, ha, ha avuto un, uno sbandamento no? ha dato una notizia anticipando la morte eh, purtroppo di uno sportivo eh, che, che, che non era ancora avvenuta eh, però diciamo che le, le, le testate con una storia poi subiscono anche le conseguenze, no, Del, nel, nel momento in cui fanno un errore o c'è una valutazione sbagliata o un'informazione sbagliata che viene riportata e poi insomma ne, ne, ne pagano caro il prezzo perché poi ci sono provvedimenti disciplinari, perché poi ci sono provvedimenti del giudice, ci sono, insomma, eh, ci, ci sono dei controlli, no? Purtroppo le cose che poi circolano sui social. Adesso, adesso non so se Puglia Presse è stata registrata o meno, insomma però vabbè eh, comunque, Ma vedi ah, scusa, ah, vedi ah, anche ah. La,
2: la poca serietà, lo dico beneficio beneficio degli ascoltatori e devo dire non siate fessi a cascarci sempre. Allora il titolo: Bari dopo il vaccino, effetti collaterali per il 90% di insegnanti e dipendenti. A parte gli insegnanti, perché hanno sbagliato la loro battitura. pazienza. Poi vai a vedere la preside di una, una suora preside di un istituto ha spiegato che i, i dipendenti del suo istituto, quindi già lì abbiamo un c'è, titolo c'è. truffaldino. Quindi, ascoltatori, io per carità Bisogna vi voglio bene,
6: forte, ma sì, sì. se mi
2: dovete girare queste cose, verificatele perché io poi ho fatto aspettare Sandro che che ha da lavorare perché sono andato a a dover correre dietro a una fesseria come questa lo dico per rispetto anche degli altri ascoltatori non solo di me e dei nostri ospiti cari ascoltatori, queste fesserie per favore Mettetevelo in tasca, fatemi un piacere. Scusami Sandro, dov'è? Allora, no, no
7: figura, la, la, la parentesi era doverosa. Era. Allora, qui siamo in una situazione purtroppo non, non bella per l'Italia in particolare e per l'Europa tutta e, e, e molto migliore per eh, la Gran Bretagna che eh, ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Sembrava no, che per loro fosse una iattura, no? che, eh, oddio, adesso escono, rimangono isolati, non avranno più problemi di, di export, import, eh, i dazi doganali, non, non usufruiranno, non si avvantaggeranno più del, di questo cappello, di questo ombrello del, dell'Europa che, che, che protegge tutti e rende felici i suoi cittadini. E adesso la prima prova pratica che si è creata diciamo, dopo la Brexit è stata quella delle campagne vaccinali, e diciamo, a conti fatti i dati stanno dimostrando che stare in Europa è una grossa predatura, perché noi abbiamo sbagliato i contratti, li abbiamo fatti tardi, abbiamo ritardato le autorizzazioni delle, delle autorità sanitarie, e li abbiamo pagati anche meno per risparmiare qualcosina perché comunque l'Europa insomma sta sempre con un po' col braccino corto, no? E adesso i risultati sono quelli che vediamo in questi giorni, no? Riduzioni continue delle forniture ritardi, i vaccini che non si trovano, le compagnie che dicono ma guardate che nei contratti non c'era nessuna penale, quindi noi adesso cercheremo di rispettare gli accordi, però eh, facciamo il possibile, ma non, 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 non potete prendervela con noi perché noi, questi erano i patti diciamo sottoscritti. E la, 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 la Presidente della Commissione von der Leyen che ha ammesso solo qualche giorno fa che sono stati fatti degli errori nella sottoscrizione dei rapporti con, con le grandi aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini. E adesso però nel momento in cui si è dimostrato poi che la Gran Bretagna, che i fornitori dei vaccini sono sempre gli stessi, è, è, è vero che una parte di AstraZeneca diciamo, eh, è originaria diciamo, eh, sta, sta in Gran Bretagna però eh, le, le aziende con cui la Gran Bretagna sta facendo gli accordi sono le stesse con cui ha fatto gli accordi l'Europa e, e loro però hanno fatto i contratti prima hanno pagato di più eh, si sono accertati eh, che, che le forniture fossero garantite e, e adesso vediamo i risultati no? e la von der Leyen, eh, ieri o l'altro ieri eh, ha detto no ma è tutta una bufala perché non è vero che gli, gli inglesi stanno vaccinando, stanno facendo più vaccini di noi, guardate in Italia ce ne sono tantissimi, sono il doppio, eh, in realtà allora, lei sta giocando un po' sul, sul, eh, su quel su, quello, eh, su, su, su quel fatto che eh, gli, gli inglesi hanno deciso di fare una campagna vaccinale massiccia iniziale facendo a tutti la prima dose, fregandosene un pochino del, del richiamo, perché dice intanto comunque vacciniamo, facciamo il vaccino a San Zvenega, diciamo la prima dose non copre totalmente, perfetto, però intanto impedisce che eh, le terapie intensive, gli ospedali, i reparti ospedalieri esplodano, perché comunque una copertura la dà e evita conseguenze diciamo letali eh, del del virus e quindi già eh, è un bel vantaggio e e poi eh, credo che da loro con con tutti i problemi che ci sono perché chiaramente non è che è un paradiso terrestre la la Gran Bretagna e quindi anche lì avranno qualche ritardo di fornitura, ci sarà qualche intoppo qualche rallentamento, però loro mi sembra di capire che abbiano le forniture molto più garantite dell'Unione Europea, hanno già vaccinato 18 milioni di persone, noi stiamo a a uno e mezzo, due, non so per una, 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 una roba imbarazzante e diciamo che la, la, la progressione eh, il, il cronoprogramma diciamo, delle vaccinazioni a, a, nel Regno Unito permetterà di vaccinare tutta la popolazione adulta entro il prossimo luglio salvo diciamo, imprevisti che potrebbero far facilitare di un po' quella, quella data in Italia se tutto va molto bene nel senso che se proseguiamo con questi ritmi ci mettiamo almeno due anni allora <ride> c'è diciamo, cioè, uno scostamento che non è una roba dice vabbè, sai c'è la burocrazia meno medici c'è una difficoltà a, a trovare le, le, le persone insomma tutti i problemi che abbiamo in Italia storici qui c'è un problema grosso no
6: e, e
8: sembrava
7: che la, la, l'Inghilterra fosse adesso, finisse nei guai e nei guai ci siamo finiti noi allora appena il Johnson, eh, Boris Johnson il primo ministro ha dato la notizia di questo cronoprogramma del piano vaccinale che è straordinario nel senso che noi non siamo riusciti neanche per ora a, a, a fornire diciamo, a stilare i cronoprogrammi delle op da realizzare il recovery fund, che è una roba molto più semplice perché sono cantieri, molto spesso sono opere già avviate già, 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 già cantierizzate, già programmate quindi diciamo, dovresti dare no, non, non ci sono troppi imprevisti, eh, Allora sulla, sulla pandemia è chiaro che gli imprevisti sono più forti, però loro sono riusciti, grazie alla garanzia che, eh, sulla, sulla, sull'approvvigionamento dei, dei fieri dei, degli antivirus, diciamo, del, eh, dei vaccini, sono riusciti a stabilire un cronoprogramma sul sulla riapertura del paese sul ritorno alla normalità, che questa è una roba che è enorme perché dà garanzie, dà sicurezza, dà fiducia permette alle imprese di organizzarsi permette al tessuto produttivo di, 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 di prepararsi alle varie tappe e i risultati sono visibilissimi nel senso che ci sono state subito dopo, nelle ore successive all'annuncio di Boris Johnson, ci sono state, le, le compagniere sono state subissate da, 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 da richieste di prenotazione, si parla addirittura del 3, oltre il 300% per i periodi normali e oltre il 600% per i periodi delle, delle, diciamo delle vacanze, il periodo estivo, cioè, sto parlando di Sigete, Ryanair, quindi diciamo, gli, gli inglesi hanno... è anche il dato sui milionari residenti
2: normal. che mi ha colpito, Beh, essendo io milionario sono diretto interessato
7: i milionari, dici anche no no, 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 ci sono una serie, quelle, quelle sono cose che io ho, ho indicato, ho segnalato per far capire che comunque questa, questa caduta in disgrazia, no, del, del, di Londra e del, del Regno Unito dopo la Brexit è una favola che ci siamo raccontati noi in Europa perché e soprattutto la, la, la scusami se ti grande. interrompo
2: Sandro c'è tra i tanti dati che hai fornito nel tuo articolo ce n'è uno che veramente fa giustizia rispetto a tante chiacchiere che ho sentito che anche a livello di giornali locali aiuto Erasmus no. con la Brexit eccetera il 15%, 15% di italiani in più in Inghilterra
7: in più nel, nel 2020 questo... ma dice che, allora il, il problema è che sono aumentati l'ha detto il console italiano a Londra quindi fonte diciamo abbastanza attendibile che si è basato, non è che sono chiacchiere sue o o, o robe che che, che ha saputo lui sotto banco sono dati dell'Aire dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e i, i dati degli italiani che sono andati in Inghilterra sono in aumento dal 2016 cioè dal momento in cui c'è stato il referendum della Brexit che avrebbe dovuto far scappare tutti i cittadini stranieri dall'Inghilterra e invece in realtà gli italiani sono aumentati e poi l'anno della pandemia in cui tutte le critiche a Boris Johnson perché inizialmente aveva sottovalutato ha detto facciamo l'immunità di gregge, e non chiudiamo poi si è reso conto e ha diciamo, modificato, ha corretto la rotta e chiaramente l'ha corretta in maniera abbastanza efficace perché è riuscito poi a, a, a superare tutti gli altri. Quindi anche nell'ultimo anno sono aumentati del 15%, cioè gli italiani continuano ad andare in Inghilterra. C'è un'altra notizia che ci sono eh, se, qualche settimana fa, si è detto ah, adesso... Con la Brexit l'Inghilterra prende, perde diciamo, il, la, il primato della, 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 diciamo, del, del centro di attrazione delle, delle società finanziarie mondiali, europee in particolare. Già adesso cosa stanno tutti, vogliono tutti spostarsi ad Amsterdam benissimo. Allora, è, è un, 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 un importante istituto di consulenza che ha fatto una verifica sul, sul, sul campo con dati reali intervistando e interpellando le aziende ha verificato che nel, nei prossimi mesi ci sono oltre mille società finanziarie tra cui 100 banche e 400 assicurazioni società di assicurazioni che vogliono prendere sede in Inghilterra allora insomma eh, cioè, diciamo che ci siamo raccontati un po' una, 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 una bufala, una, una, una fandonia, no? nel senso che pensavamo forse che l'Inghilterra fuori dall'Europa morisse o venisse abbandonata al suo destino, in realtà continuare ad essere un centro di affari, un centro di interesse, eh, un centro di sì, lavoro. Eh, Sandro, business.
2: forse sarà irreversibile come si stiene colui... Però diciamo che non è infallibile, Tanto per cominciare abbiamo visto nei, ehm, nella questione dei vaccini e magari se, non, se fosse meno dogmatica potremmo anche valutare i vantaggi e gli svantaggi no, del rapporto con l'Europa. Eh, mi sembra ma che beh, anche per, questa
7: situazione beh, de, no, della, del no, Regno Unito te, e dei vaccini, rendi, almeno io che io se ne non possa non parlare spero. Ma non è in discussione l'Euro, qua è in discussione questa questa performance eh, disastrosa dell'Europa che ha costretto tutti i paesi, ma allora non c'è niente di male nel nel fatto che l'Europa possa farsi carico di gestire le trattative per gli altri paesi europei, però nel momento in cui si verifica che queste trattative, questa operazione è stata svolta male, cioè non, non ha ottenuto i risultati sperati. Impedire ai singoli paesi di riprare al danno, eh, muovendosi autonomamente, mi sembra una forma di, di, di prigionia, di, di, di costrizione, che, che poi è curiosa. Adesso vogliamo paragonarla all'immigrazione, perché quando si tratta di immigrazione. I rifugiati vengono tutti da noi e nessuno in Europa rispetta i patti e nessuno li vuole, nessuno li, 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 non c'è la redistribuzione. Poi invece nel momento in cui noi diciamo vabbè allora proviamo a, a produrre i vaccini in Italia, con tutte le difficoltà che ci sono, perché bisognava farlo otto mesi fa, sei mesi fa e nessuno ci ha pensato, però diciamo che eh, proviamo a farlo e, e, e l'Europa che ci dice ah sì, va fate come volete, li potete produrre, però tutti quelli che producete poi li dovete ridistribuire, a voi vi rimane il 13-14% gli altri li dovete distribuire in tutta Europa allora i vaccini si possono ridistribuire e gli immigrati clandestini no cioè, questa è curiosa, si ridistribuisce solo quello che fa comodo, cioè i problemi si tengono, ognuno si ritiene in casa propria, e invece le cose buone si devono comunque dividere con gli altri. Questa è una solidarietà un po', un po fasulla, no? che non, non è che può eh, sono... funzionare così. Insomma, noi stiamo di fronte a questo, è, è un fallimento incredibile della, della gestione diciamo, unitaria e accentrata dell'Unione Europea per quanto riguarda la la campagna vaccinale e l'approvvigionamento dei vaccini. Adesso questo non significa mettere in discussione l'euro, non significa mettere in discussione l'Unione Europea, significa criticare un governo europeo che non non ha funzionato, che ha lavorato male, che, 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 che ha mostrato i suoi limiti, ma questo... Non è detto che eh, dice uno de- de- debba buttare la-, la soluzione alternativa sia l'anarchia, non è che se il governo italiano eh, fa schifo o fa qualcosa che non funziona o non riesce a gestire le situazioni, allora eh, niente, eh, creiamo il far west e aboliamo il governo, non è che si abolisce quello, si sostituisce, si cambiano le regole. Si si fanno le riforme, evidentemente ci sono delle regole che non funzionano, evidentemente la sovranità nazionale è ancora importante su alcuni settori, su altri si possono eh, fare le cose in comune, su su, su altre questioni eh, forse bisogna bisogna, eh, far da soli. Come eh, noi abbiamo l'esempio anche,
2: anche in Italia. No? Sandro, purtroppo siamo alla fine. Eh, anche l'idea però che magari chi sbagli paghi. no? Perché mi è venuto in mente, nella mia vita precedente ho fatto per qualche anno il magazziniere Autoricambi Renault. Mi ricordo che onestà, un autunno il vecchio, avevo come capo magazziniere un vecchio Barbogio Juvent- eh, vicentino che si sbagliò, ordinò solo Super 5 e rimanemmo se, senza Juventino, candele. Sì. R5. arrivò il titolare del concessionario gli fece una lavata di capo che metà basta non lo licenziò per pietà e, ed era talmente disperato il titolare che nomino mai come come capo magazzino <ride> ma, per dirti, ma per dire insomma questi sono meccanismi <ride> che chi, chi lavora nel, nel settore privato conosce a meno dito insomma io non so, no, ho solo una, una modesta possibile. esperienza in questo campo è assurdo è quello così, che è, è successo così. e soprattutto è nessuno così. che si occupi a parte giornali come, come il tuo o come altri insomma poco pochi però, e con le accuse sempre di essere degli euroscettici, anche di accertare le responsabilità per un semplice motivo, non per il gusto di punire, ma per evitare che si perpetri l'errore, no?
7: Sì, sì. guarda, io ti concludo in brevissimamente, purtroppo l'euroburocrazia ha ereditato i peggiori vizi anche della burocrazia italiana, cioè in Italia non paga quasi mai nessuno, non pagano i magistrati, non pagano i politici, non pagano i funzionari pubblici, cioè le persone che hanno delle responsabilità non pagano mai e questo purtroppo è eh, l'aspetto peggiore della burocrazia europea che ha ereditato un po' la nostra burocrazia, la burocrazia francese, piuttosto che che prendere esempio diciamo, da paesi che noi, con cui non abbiamo simpatia, però diciamo, i paesi del nord Europa che a noi ci bacchettano regolarmente, ci trattano come dei pezzenti però diciamo che da loro le cose funzionano no? e, e la, 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 la loro classe dirigente diciamo, che poi subisce anche delle, dei controlli, delle, delle conseguenze, si assume delle responsabilità. Questo purtroppo n- non è successo, il cioè, nord Europa controlla la burocrazia europea, però la burocrazia europea poi funziona come la burocrazia dei, 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 dei paesi della Francia, dell'Italia, della Spagna e, e con questo lo devo parlare.
2: chiudere perché abbiamo già sforato io ti ringrazio Tutti, davvero scus- e grazie di tutto e a risentirci
7: presto grazie a voi, grazie a voi, a presto
0: stai ascoltando RPL la tua voce libera, senza filtri né censura la tua radio Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
2: Salutiamo il vice direttore della verità che dovremmo avere in linea, benvenuto Francesco.
8: Eccoci, buon pomeriggio per Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, oggi nel tuo articolo, nel tuo editoriale, hai sottolineato diversi aspetti eh, di, di come ci, sia, ci siano anche delle, degli squilibri, anche a seconda probabilmente del, degli occhi di chi guarda la situazione. no? Eh, stiamo parlando in questo caso di palestre e piscine. Addirittura il responsabile del, del, del CTS ha detto no, no, non avevo neanche parlato e ha fatto capire, ho letto le dichiarazioni che ha riportato, ha fatto capire che non ha neanche intenzione di farlo. Eppure è un settore che ha una sua rilevanza economica, è un settore che offre servizio e poi tu hai anche registrato come la, la contraddizione, ma adesso ti do la parola, c'è la contraddizione del fatto che viviamo eh, a mesi di pandemia nei quali la salute è diventata un diktat e quindi impedire l'esercizio fisico è una contraddizione evidente e poi hai anche rammentato come proprio, e non era la prima volta no, questo che, che l'hai fatto, come eh, si era proprio le de- radice del pensiero degli antichi greci, insomma la filosofia si faceva dalle palestre, Ecco, è quello che tu hai ricordato e partiamo, ecco, partiamo da lì, la filosofia si faceva nelle palestre, qui le palestre le tengono chiuse, vogliono impedire alle persone di pensare,
8: Ah, guarda, eh, cioè, eh, la risposta è insita nella domanda, nel senso che sicuramente è così, eh, perché poi se tu stai, come dire, ti chiudi dentro, no? stai bloccato, senza darti da fare, senza stare in attività, poi la cosa che ottieni è che vieni proprio ottuso, come no? si dice, questa sensazione di ottondimento, ma poi è proprio una contraddizione in termini, cioè eh, ci è stato detto per anni che dovevamo essere belli, magri, scattanti, palestrati e tutto, no? perché? Perché dovevamo essere eh, competitivi sul mercato e poi improvvisamente le priorità cambiano, no? non è che eh, cambia la, solo la priorità per, per la nostra salute, cambia perché c'è una catena di controllo che ha deciso che dovevamo stare barricati dentro, allora queste cose non sono più importanti, poi mi dovranno dimostrare che è più pericoloso andare a fare un bagno in piscina eh, magari insomma, con un minimo di attenzione no? negli spogliatoi nel, nel, nelle stanze nelle stanze comuni quant'altro oppure far praticare uno sport che si pratica in solitaria dalla palestra alle arti marziali insomma, mille altre cose ecco, mi devono spiegare perché questo dovrebbe essere più dannoso che andare a teatro, fare qualcos'altro, poi non riaprono nemmeno i teatri, e questo io ci tengo a precisarlo, sono assolutamente a favore del fatto che si riapra quanto prima, anche per eh, i luoghi di cultura. E però ci vorrebbe la stessa attenzione anche a tutte le attività sportive e soprattutto a quelli che li gestiscono, perché questi finiscono sempre in cavalleria e non ci sono attori e registi famosi che difendono le loro cause, perché evidentemente non potrebbero interessare nessuno.
2: C'è in quello, quello che sta succedendo sgradevole, la sgradevole sensazione che chi ha il potere, soprattutto quel precedente governo, quello giallo rosso. poi vedremo quello entrato perché comunque ha perpetrato le chiusure, ma l'intelligenza di cui stiamo anche parlando spesso in questi giorni, eh, veda creature di serie A e creature di serie B, no? per cui eh, c'è questa discriminazione che non dovrebbe esserci, un'ingiustizia poi, questa è una mia idea io credo che se si crea il metodo questa, sto alzando la voce come se fossi convinto ma ci credo eh? se si crea un metodo per gestire il virus, una mentalità per gestire il virus, per cercare di aprire dove si può, dove ci sono sicurezze e controllando dove non ci sono dovrebbe esserci una situazione di miglioramento collettivo, <ride> mi sono impancato, scusami Francesco, però quando vedo, allora no no, tu p- piscina e palestrato io quelli che vedo lì le foto tipo Ciro Grillo palestati, mi fanno. io per motivi, sport- per motivi sportivi ho frequentato le palestre, quindi sono favorevole, però quelli che vanno lì palestati non ti dico quello che gli farei, ma per dire... Tu che fai palestra, piscina, sei un povero, un cretino. No? Vattene va, va, via, mi fai senso. No, tu vai a, Io, tra l'altro, il teatro per me è fantastico, è una Tu vai a teatro, sei nobile, ah, tu vai in biblioteca, bellissimo. Questo, francamente, è, 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 è il presupposto per... Per non arrivare a un nulla di fatto, scusami Francesco, mi sono che, che con te ogni tanto vi faccio prendere perché i temi no, hai che ragione. confronti sono, sono molto coinvolgenti perché vanno nel cuore, nel, vanno nel, nel centro del problema,
6: della situazione. No,
8: ma hai ragione, hai ragione, questo è il punto, no? Cioè, io, non è che per i, non è che io penso appunto che i teatri debbano chiudere, restare chiusi, o mi dispiace che ci siano gli attori che sostengono, giustamente l'attore chiede che il teatro sia aperto, no? però lo spazio, i toni con cui si parla di questa cosa, che hanno i toni del dramma, perché è un dramma il fatto che eh, il mondo della cultura verrà distrutto da questa cosa, pensate non solo ai teatri, ai cinema, a tutti gli eventi che ci sono in giro non, 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 non si possono fare, ci sono migliaia e migliaia di persone che lavorano in questo settore però i giornali se ne occupano, no? vediamo in televisione, vediamo le maestranze, vediamo giustamente che gli danno voce e poi c'è un altro mondo invece di cui si parla molto meno proprio perché forse è considerato di serie B, no? non è una, la, una cultura alta e le due cose secondo me dovrebbero stare insieme, cioè si dovrebbe pensare entrambe le cose e poi eh, suona ancora più eh, stridente eh, questa specie di discriminazione perché poi quando invece il virus non c'era tutta questa attenzione sulla cultura fisica era fin asfissiante, non non, non è che ti dicessero che che il messaggio fosse che devi fare movimento per vivere una vita buona. devi fare il movimento per essere efficiente, adesso per essere efficiente devi obbedire e quindi poi chi se ne frega dell'attività fisica. No, le cose stanno insieme, se per vivere una vita buona devi allenare sia il corpo che la mente e lo spirito. Queste cose, insieme, queste cose insieme ti rendono una persona che è in forma, migliore e, e vive bene, di no? questo, questo è fatta la nostra vita e, e quello che noto io è che in questa emergenza si pensa che invece la vita sia semplicemente la mera sopravvivenza fisica, magari anche in pessime condizioni e poi eh, uscire di casa giusto per andare a lavorare o, o fare shopping quando viene concesso e, e poi ritornare dentro questo è quello che ci hanno ridotto e forse insomma, sarebbe anche ora di cambiare passo vedo che insomma, sono dei tentativi e spero che vadano a buon fine anche se, eh, se siamo nelle mani di Arcurio o di Speranza io ho decisamente dei dubbi
2: e per chiudere mh, volevo anche riportarti eh, se non sbaglio, Roberto Brunamonti, che è stato un importante campione del basket italiano, eh, lui per carità è parte in causa. Adesso gestisce anche una palestra a Casalecchio di Reno. però ha detto un punto: ha sottolineato un punto che ha, secondo me, la sua importanza. Lui l'ha messa in, in un certo modo: cioè ha detto i bambini non possono più fare sport, eh. Ci pre- rischiamo di avere generazioni di obesi. Magari è un po' forzato perché l'obesità dipende anche dall'alimentazione, però quanto è importante lo sport nell'attività la, motoria, nella formazione, nella crescita di un bambino? Io ti dico che è importantissima. E, e non, cioè, non è perché lo dico io, perché, perché, perché lo dicono, lo spiegano, lo, ci sono studi, insomma. Ecco, e anche questo forse l'abbiamo un po' dimenticato, no? I bambini, i bambini che non possono fare sport e che... E poi, eh sì, è vero, probabilmente Bruno che ha un po' ragione rischiano anche di diventare obesi, ma se viene impedita l'oro... Cioè, i bambini chiusi nell'appartamento che non possono magari andare quell'ora, quelle due ore, eh, magari con un istruttore che gli insegna come gestire la la propria fisicità, i propri movimenti, eccetera... Eh, Io mi ricordo, sono nato negli anni 70, dice, no, nato, sono nato prima, negli anni '70 ero bambino, tutti volevano che facessi judo perché dicevano che il judo ti preparava, eccetera. Vero o non vero, io non l'ho fatto, ma comunque poi ho fatto sport e ho scoperto che è davvero determinante nella formazione di un giovane. E anche questo è un punto che viene completamente rimosso.
8: Ma eh, se, se, se pensi al combinato disposto della chiusura delle scuole, la chiusura delle palestre, le piscine, tutte queste attività, cioè noi stiamo abbandonando meno una generazione, no? una generazione e mezzo forse, ed è devastante, il scenario dell'obesità non è poi così campato in aria. Non so se ti ricordi quella pubblicità che aveva fatto il governo tedesco per dire ai ragazzini di stare in casa, e c'erano dei ragazzini che stavano piantati in casa a mangiare cibo ordinato via web. Ecco, se qualcuno vede i programmi che ci sono magari su certe televisioni, no, quei reality, sui grandi obesi, vede che la loro vita non è molto diversa, stanno chiusi in casa a ordinare cibo da sport e a imbruttirsi lì magari davanti alla televisione, davanti al computer, che è quello che abbiamo condannato a fare i nostri nostri ragazzi, nostri giovani bambini, ma anche gli adolescenti. No? Cioè, io immagino che per loro sia stato devastante anche il livello di stress. Tu stai in casa, che sto dentro, accumuli uno stress che poi non riesci mai neanche a sfogare con l'attività fisica. Secondo me è una cosa terribile.
2: Assolutamente. Eh, Francesco, allora noi per il momento, per oggi chiudiamo, tu domani come sempre raddoppi, subalterni alle 9.30 e poi domani lo ricordo come tutti i venerdì ormai, lo speciale terza pagina andrà in onda alle 15.10, viene anticipato di, di un'ora. Eh, ti do la parola per dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, Francesco.
8: Sì, domani mattina proseguiremo sul tema che è quello dei rapporti all'interno no? delle famiglie famiglie di oggi di una volta perché la, la scorsa puntata lunedì ne abbiamo parlato con Massimiliano Fiorini che è un avvocato eh, esperto in gestione di crisi familiari, poi anche di eh, quindi, <ride> ha scritto molto sui rapporti fra i sessi e, e sono arrivate tantissime chiamate, c'è stato anche un po' di dibattito, no? quindi chi vuole domani? Posso andare a telefonare, partecipare con noi a questa discussione e poi io e te ci sentiamo un po- 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 pochino prima, domani pomeriggio.
2: Grazie ancora moltissimo e a risentirci domani, Francesco. Grazie, domani.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora
2: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del settimo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano per i gregoriani 309 alla fine, per tutti è un giovedì zoibe 25 di febbraio, anno domini 2021, o 2021. Allora, nel 1995 Massimo Moratti comprò l'Inter Football Club, bei tempi. E nel 1964 Muhammad Ali divenne campione del mondo sconfiggendo Sonny Liston, che era un avversario di quelli che te li raccomando. Gentilaco di imbattuta, io lo definisco con un po' di approssimazione grossolanità, il Marco Polo arabo, eh, è una figura più complessa di Marco Polo, se vogliamo, per certi aspetti. Le origini modenesi di Carlo Goldoni, mai piaciuto, ma. Wow. No, Goldova. Tenete a vedere le commedie di Goldova. Io mi prendo Shakespeare tutta la vita, e Giuseppe Denittis, un grandissimo pittore. Credo sia napoletano. Eh, siamo nel verismo dell'ottocento, eh, è, è, è incantevole. Ed eccolo qua, eh, Benedetto Croce, l'abruzzese Benedetto Croce, il crocianesimo pensate un po', ecco, eh, ha detto, forse anche sia Croce che Gentile, correggetemi se sbaglio, Benedetto, anche Benedetto Croce è stato eh, ministro del, dell'istruzione, da Benedetto Croce che è considerato uno dei pensatori più importanti del Novecento, non solo italiano, eh, e, eh, gli hanno, non gli hanno mai perdonato di, di essere stato insomma Uh, collaterale un po' al fascismo, non che fosse fascista, ma insomma diciamo non disse di no, però passare dal Benedetto Croce alla Zolina, <ride> che strade, Enrico Caruso, il suo potentissimo do di petto, l'avevo sentito una volta una registrazione vecchissima, online l'avevo trovata, fantastico, pacca. A Clockwork, a Orange, un'aranza a orologeria, da cui poi Kubrick trasse il film, Arancia Meccanica, tradotto in italiano. Grandissimo romanzo, con un lavoro sul linguaggio, per quanto io l'abbia letto tradotto in italiano, non ho letto in inglese, non conosco l'inglese, Anthony Burgess, comunque, un lavoro fantastico. Restiamo nella, nei, con i libri, l'editore Enzo Sellerio, palermitano. E poi il veronese Pierluigi Cera, tra gli artefici del grande scudetto 1970 del Cagliari di Gigi Riva. L'allenatore toscano Nedo Sonetti da Piombino, ha allenato tra l'altro anche l'Atalanta, l'Udinese e il Toro. I Beatles, George Harrison, che suonavano non so quanti strumenti, avevo letto. Poi Antonio Teocoli, Teo Teocoli, Felice Caccamo, Peo Pericoli, tanto altro, eh, fu paragonato ad Alvaro Vitali, ma Gentode è ancora tuttora un pezzo grosso della, della Formula 1 mondiale. Poi il Furlang, il Friulano Vittorio Caporale tra gli artefici dello scudetto del Toro di Radice di Pulici nel 1976, Vittorio Caporale. Ancora sport, qui abbiamo un protagonista sardo, campione d'Europa campione de, de Europa, e del mondo dei mini Mosca, Franco Udella. E invece torniamo ai libri con i virtuosismi di Aldo Busi, da Montichieri, Cazzi e Canguri, eh, pochi canguri. E poi anche, sull'europeo alla fine degli anni 80 scriveva dei... dei come dire, resoconti, insomma, ehm, visitare resoconti dalle principali città europee. Era spettacolare leggerlo. Dal mio punto di vista, più eh, il, il miglior Aldo Busi l'ho letto sul, um, sull'Europeo, quello diretto da Felti se non ricordo male. Mentre quello dei libri, francamente, ho letto poco perché lo trovavo sempre trovato troppo ridondante. Ehm, bravissimo stilisticamente parlando, però rischia, eh, rischia il rococode, il barocco, secondo me. Paolo Mieli, eh, eh, auguri a lui naturalmente. E poi abbiamo il lodigiano Giampiero Marini della Beneamata dell'Inter, il P.P.E. Madrileno, se vi ricordate José María Snar che buttò nel cestino le elezioni, quella dell'11 del marzo 2004, perché dopo l'attentato eh, alla stazione di Madrid, lui diede la colpa ai separatisti di Baschi, invece era un attentato islamico. Fu mascherato nel giro di poche ore, andarono al voto e lo punirono gli ispanici, anche se poi mh, votarono Zapatero sinceramente caddero eh, dalla, dalla, dalla padella sulle brace. Il Pometino, da Pomezia, Sandro Tovaglieri, punta calcistica di Arezzo, Romebari. Eh, mi ricordo un film scioccone, di quelli che però sono quei film sciocconi, che Family Man. Eh, mi piacque molto Tea Leoni, attrice eh, statunitense di chiaro origini italiane. Poi ha giocato anche nell'Inter Massimo Ciocci, ma ha segnato nel Cesena. Eh, poi la soave eleganza della brindisina Flavia Pennetta... Davvero uno spettacolo guardarla giocare per la, per la purezza, per la pulizia dei gesti, proprio perfetti. Non un, eh, un, un grammo di energia in più, non in meno. Davvero notevole, e poi a ah, questa. <ride> allora, questa tipa qua, questa tizia qua, la sentirete prossimo sentire, voi. Perché io, mi, figuratevi eh, al festival, quella roba lì di Sanremo, no? Francesca Micheli in Veneta. Da pienamente veneta e anche nei comportamenti nelle parti deleterie dell'essere veneto posso dirlo perché sono metà veneto metà friulano. allora un paio d'anni fa questa ragazzotta che viene notata solo perché assomiglia a una cantante più famosa di lei eh, avvenente questa ragazzotta qua è avvenente e quella più famosa di lei lo ha ancora di più lei le assomiglia però insomma era so che avevo letto aveva partecipato a un facebook dimenticato eccetera cosa fa si scaglia contro Salvini, vi ricordate i tempi di Carlo Rackete? Fa un tweet eccetera, Io, io, io la intervistano eccetera, ha detto vedrai che, vedrai che la premiano. Allora mi ricordo, un disco una, eh, con tanto di pompa magna, nessuno si è accorto del disco, ma intanto hanno fatto pompa magna su Repubblica e adesso la partecipazione a Sanremo. Quindi non dovrei dirvelo perché noi siamo di parte, eh? Ma se volete fare fortuna nella vita, provate a insultare Salvini, perché per esempio Francesca Michelin e tanti altri è andata bene. Però guardate che non dura sempre, non può piovere per sempre, citazione meta cinematografica. E chiudiamo, ah, gioca stasera, quindi i cugini milanisti, lo sapete, io sono Berlusconi eh, tifa Milan, ma ama anche l'Inter, io tifo Inter, ma amo anche il Milan, lo confesso, e da sempre, dai. E tu, insomma Gianni Rivera e Marco Van Basten bastano da soli no? e stasera c'è Gigio Donnarumma che però mi ricordo sul profilo Facebook di qualche anno fa insultava pesantemente l'Inter un disgraziato, è un portiere fortissimo ho guardato i film, vecchi filmati potrebbero rassomigliare addirittura veramente agli Ashin è un ruolo quello del portiere che mi affascina quindi eh, diciamo che non, non, non parlo solo per dare ai denti e che se potrei sbagliarmi comunque molti ormai lo considerano tra i migliori al mondo Zizzo, Gianluigi Donnarumma, 196 cm, 92 kg, impegnati questa sera contro la Stella Rossa di Belgrado che agli amici milanisti che hanno una certa età porta ricordi davvero gioiosi e emotivi. Quella volta scherzando, per prenderli in giro, dissi, eh no, nel 1987... No, 88. Era credo novembre, fino a ottobre-novembre. Ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Di si chiamava Coppa dei Campioni. Stella rossa-Milan. All'andata eh, Milan-Stella rossa 1-1. Al ritorno, primo tempo, eh, il Milan, quello di Gulli, Van Bassi, ne giocava che sì, così. Eh, eccetera, in balia della Stella rossa, segna Stojkov, mi sembra si chiamasse, del, um, della Stella rossa, Milan completa balia no? al mercoledì sera. A certo punto, alla fine del primo tempo, arriva un nebbione. che ho letto le cronache. che gli abitanti di, 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 di Belgrado non si ricordavano una cosa. Belgrado era all'altezza, modo, quello di Bari più o meno, quindi insomma è difficile: non si ricordavano cose del genere. E io scherzando, che invece Milani ho detto è stato il vostro cavolo di Berlusconi che ha portato la nebbia con gli elicotteri sullo stadio di Belgrado. Il giorno dopo si rifece la partita, si rigiocò la partita. Uh, dopo i primi minuti Luppetto Manari segnò un gol che entrò di 4 metri ma l'arbitro non se, non se ne accorse e poi alla fine passò il Milan ai rigori quindi ricordi, quei ricordi emotivi che può dare sicuramente lo sport siamo in chiusura ringrazio naturalmente Roberto Colombo Assiso sulla torre di comando in regia tecnica allora eh, tu dici che sono balle quando si parla degli effetti collaterali, io ci credo perché non è la panacea di tutti i mali i vaccini hanno bisogno di sperimentazioni eh, la premura di uccidere il covid 19 no 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 io parlavo delle balle di chi mi, mi dice che il 90% degli insegnanti eccetera con una fonte non, non controllata, quella lì è proprio cioè non si può nemmeno dire che sia una bugia devi eh, respingerla come notizia perché poi la devi andare a verificare poi io non mi addento in discorsi che non, eh, su quello effetti collaterali eccetera sono discorsi che è meglio faccio. anzi per come sono andate le cose anche, è meglio che tacciano anche gli esperti, gli scienziati perché hanno creato una confusione eh, incredibile, io non mi permetto di entrare nel merito di vaccini, non vaccini eccetera eccetera, queste sono cose, però una notizia come quella di prima va assolutamente presa di mira e fucilata per impedire che faccia danni. Perché poi magari se ci sono delle parti serie da da prendere in considerazione sui vaccini, quelle notizie fesse come lì rovinano la serietà delle persone che magari hanno delle obiezioni serie. Per quello che sono doppiamente dannosi e nocivi questi negazionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Basta, grazie a tutti. C'è il Marciano Pinti alla grande col suo eh, Rebelot. Eh, con Francesca Corbella anche buon proseguimento a tutti grazie ancora per aver scelto RPL la vostra voce avete
0: ascoltato il punto
6: politico